0: Quando é feita a criação do homem, pessoal, há um grande mistério aí, que eu já comentei em lives, já coloquei em vídeos e etc. Quando é dito, não é bom que o homem esteja só, aquilo já é uma sombra daquilo que o pai, que é masculino, ele sente na eternidade. Não é bom estar só. Então ele retira de si, assim como a mulher... Sai do homem A sabedoria, a rua Hakodesh Sai do pai Lindo, né? Profundo isso Isso está em provérbios Onde os teólogos de hoje Que não compreendem muito essas questões E essas profundidades Acham que em provérbios Está ali Jesus Não, ali não é Jesus Ali é a rua Hakodesh Outros Tentam até também dizer que Ali não, é, não seria ninguém, né? Porque uh, eles entendendo que ali está Ruha Kodesh como ser, como ente, como entidade, uh, eles entenderiam que ela estaria sendo formada, criada, etc. E realmente, porque o Pai Ele é o Supremo, é Ele que nunca saiu de ninguém. Agora, a sabedoria, né? E Jesus, como a palavra, e todos os outros seres nasceram. Tiveram um início, foram formados, criados. Sim. A teologia, como ela criou um dogma posteriormente, no caso dos católicos, eles criaram um dogma daquilo que eles chamam de trindade. E nessa trindade eles decidiram que Deus, o Pai, a figura do Espírito Santo e Jesus seriam o mesmo ser. Porque ambas questões dividem algo que seria o título de Deus, da palavra Deus do... Que na verdade é apenas um título que atribui o que? Divindade E Jesus é Deus? Sim, mas ele não é o Pai Só que eles achavam que esse título ele seria algo exclusivo do Pai Então quando eles veem esse título sendo atribuído ao Filho ou a questões e intervenções divinas da Ruach Kodesh, ou Espírito Santo, né? no nosso idioma, eles olharam e falaram assim, bom, se trata do mesmo ser. Isso é um equívoco terrível na teologia, mas algo muito simples quando a gente lê a escritura. Jesus não é o pai, e a Rohakodesh, na verdade, tem esse papel que hoje, ele até soa como um mistério, mas ele é um papel materno, de mãe. Isso é muito profundo. Jesus deixou o pai e a mãe nos céus e se casa com um reino macro chamado de noiva. Isso é muito importante vocês entenderem. E no Éden, ele tem sombras disso. Vocês precisam entender que a Bíblia tem sombras do mundo espiritual, das coisas que ocorreram. Então, Deus não estava ali à toa, meio que pensando, nossa, eu fiz o homem sozinho, eu preciso fazer também um par para ele. Não, ele estava querendo demonstrar mistérios para os sábios... Para aqueles que têm o um entendimento... Que conseguem ter o discernimento dessas coisas... Eu vou estar colocando abaixo algo sobre Eva... Como ali está é codificado... Uh, no nome dela... Algo muito interessante... Que tem a ver com o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo... É quem tem essa parte de gerar... De criar... Eu já coloquei aqui materiais no canal... Para aqueles que são novos, para vocês pode soar de repente diferente essa mensagem, é início, mas é linda, é profundo. tá? É uma mensagem que inclusive faz você visualizar e entender que quando nós estamos em um contexto de família, isso é tão importante que você nem imagina. Isso já existe nos céus e tudo que está aqui na Terra é uma sombra das coisas dos céus. Assim, para quem não é muito familiarizado com o hebraico e não estuda essas profundidades, que os sábios, que mestres, que rabinos, eles entendiam dessas palavras. No hebraico, as palavras elas nunca foram colocadas à toa. Então, quando você estu- estuda a raiz, a etimologia delas, elas possuem mistérios e coisas muito interessantes, profundidades grandíssimas. E, para muitos, o termo mulher, na Bíblia, ele seria derivado do termo homem. Né? Ish, homem, e isha, mulher. Mas, em realidade, ele está, a, o termo mulher ele é derivado de outra palavra, que está ligado à fragilidade. E, ao mesmo tempo, o tipo de pronunciação e raiz está ligado também à palavra fogo, no hebraico. E fogo está ligado ao espírito, a rua. Interessante, né? Que justamente a parte que seria feminina de Elohim, né, que seria ah, a rua Hakodesh, também está ligado do que gente? com fogo, com nascer de novo, línguas de fogo, vocês creem que isso é coincidência? Não é coincidência, tá, então toda essa questão de masculino e feminino, quando você vem para esse mundo, elas são na verdade sombras de coisas muito profundas que existem lá, agora é triste que cristãos, eles pouco entenderam isso, os cristãos de hoje, no mundo antigo, hebreus sabiam e algumas escolas de mistério, por conhecer como se dá o processo do mundo espiritual para o mundo físico, também desenvolveram algumas uh, doutrinas e até pagãs, mas que muitas das vezes são baseadas nessas verdades, inclusive, e também desenvolveram isso. Vocês precisam ter um amadurecimento e saberem filtrar tudo isso. Obviamente que eu não vou fazer a leitura de um livro esotérico ou de um material, por exemplo, de Helena Blavatsky, e entender que aquilo que está sendo dito ali é 100% verossímil. Mas você vai perceber que eles possuem bases de entendimento em alguma coisa que é uma sombra daquilo que é real. E é aí que vocês precisam entender. E quando você enxerga bases que estão também iguais no mundo espiritual e no mundo físico, e naquilo que está relatado na Bíblia, é quando você tem que entender o seguinte. Ou a Bíblia plagiou do mundo pagão, ou os pagãos plagiaram da Bíblia. Mesmo que você venha me dizer ah, A Bíblia parece ser de de data posterior A coisas dos pagãos antigos De Babilônios, de Sumérios, etc Mas na verdade aquele conhecimento Que aparentemente a Bíblia seria um plágio Que ela não é É na verdade ah, o conhecimento que Esses povos e os anjos já tinham Daquilo que é o mundo anterior Do mundo espiritual Esse é o porquê nas trindades pagãs É unânime A figura de um masculino, um feminino e a geração de um filho. Lembra alguma coisa vocês? Um pai, a rua Hakodesh, e que gera o quê? Um filho, Jesus, o Messias, Yeshua. Entendeu? Então, comecem a abrir a mente de vocês, entender tudo isso. As coisas, elas são mais simples até, e ao mesmo tempo mais profundas do que a religião rasa te explicou. Aqui nesse estudo, quando você compreende a questão da diferença entre som e luz, mas ambos estão ligados a algo que é onda, então estamos falando de palavra, de frequência, de verbo. Então, quando você compreende que as questões elétricas e magnéticas possuem elétrons, prótons e nêutrons, então aí você consegue entender que há positivo e negativo, masculino e feminino, e através de onda, de frequência, você entende que todas as coisas que estão no nosso mundo, na nossa realidade, elas são criadas. Por isso que o verdadeiro conceito de criação do mundo, ele tem que estar ligado à questão de universo elétrico. E essa interação de de campos elétricos com questões magnéticas. Vocês entendem agora como que Deus criou todas as realidades por meio de um programa gigante macro. E até mesmo coisas que estão no nosso mundo físico, Elas ainda se manifestam manifestam pelos mesmos processos, só que de maneiras que nós nos acostumamos a não entender que aquilo está ali. Mas quando há a união de um homem e uma mulher ou algo do tipo, está sendo usado o mesmo processo. E como eu já tinha colocado ali em estudos um pouco mais acima, vocês vão perceber que os anjos tinham esses conhecimentos e por isso que eles amplificavam Toda essa questão dessa interação eletromagnética dos campos elétricos com com certos tipos de monumentos e que eles eram ressonantes. Então toda a questão de positivo, negativo, masculino e feminino e onda está completamente unido para gerar vida. É assim que Deus foi gerando os seres. E por isso não é de se estranhar, porque se nesse mundo aqui Mesmo que Deus cria você, mas é necessário um homem e uma mulher se unir? Não é de se estranhar que, da mesma maneira, anjos possuíam o quê? Capacidade sexual nos reinos celestes, nas regiões acima. Então, não era necessário a união como um casamento, ou algo do tipo que a gente tem aqui, mas, para alguns foi dada o poder, a potestade, para que o ser fosse gerado, então através desses tipos de procedimentos, se eles nasciam. Então, Deus ele não colocou essa questão sexual e o próprio desejo que alguns tiveram, só que eles corromperam algo que não era para que eles fizessem, como, por exemplo, sentinelas que caíram, mas você vê que eles tinham uma capacidade, e essa capacidade de gerar vida ela só pode ser dada por Deus. Então, por que, que eles tinham isso? Porque, de alguma maneira, para aqueles que se tornavam, na verdade, dignos de tal questão, eles poderiam, em algum determinado ponto, no reino celestial, fazer, ou seja, ter a questão sexual. Então, sim, eles possuíam genitais, possuíam a capacidade sexual, e existe o masculino e o feminino nos céus. Isso é intrínseco, e não significava que era para uso de todos, como eu já coloquei em materiais em lives. Então, aí nós conseguimos entender e provar que realmente isso existe. Por isso que anjos conseguiram procriar, porque já era algo nato, mas não permitido a todos. Exatamente como eu dei o exemplo de Colmeia. Pouquíssimos eram os seres que tinham essa autorização. Alcançavam isso por separação de Deus, escolhidos, específicos. para que isso fosse feito todos esses assuntos eles são até complexos de certa maneira mas ao mesmo tempo elucidativos onde você compreende que todas as coisas aqui e obviamente nos céus elas são sombras elas são padrões que Deus lhe repete o mais interessante que exatamente como uma abelha rainha que é feminina mas ela guarda Questões do masculino dentro dela. Então ela consegue fazer a fecundação, ela guardar esse processo de fecundação que é feito dentro dela. E mesmo sem relação, ela gera. Isso se chama partenogênese. É assim que a Rua Hakodesh gera aos seres. Não é necessário que ela tenha uma, vamos dizer, relação com o pai diretamente, sendo que ela guarda isso dentro de si, exatamente como uma abelha. Isso é tão profundo que, se sendo isso existente na natureza, eu sempre perguntava a Deus, pai, como se dá isso? E aí ele sempre colocava, estude as abelhas. Isso é profundo demais. Quando você começa a entender que a natureza que foi feita por Deus, ela também mostra padrões de coisas celestes. Quando nós olhamos para Maria, aquilo é uma paratenogênese. Da rua Hakodesh e aí colocada no ventre dela. Compreendem todas essas conexões? Onde eu vou estar ainda colocando tudo isso de uma maneira mais organizada para vocês, só em um vídeo, numa live. E vocês vão ter um entendimento assim bem completo e nunca mais terão dúvidas de tudo isso. Espero ter ajudado aí, pessoal. Fiquem na paz e ótima continuação de semana para vocês. Todos esses assuntos eles são até complexos de certa maneira mas ao mesmo tempo elucidativos, onde você compreende que todas as coisas aqui, e obviamente nos céus, elas são sombras, elas são padrões que Deus lhe repete. O mais interessante é que, exatamente como uma abelha rainha, que é feminina, mas ela guarda questões do masculino dentro dela, então ela consegue fazer uma a fecundação, ela guardar esse processo de fecundação que é feito dentro dela, e mesmo sem relação, ela gera. Isso se chama partenogênese. É assim que a rua Hakodesh gera aos seres. Não é necessário que ela tenha uma, vamos dizer, relação com o pai diretamente, sendo que ela guarda isso dentro de si exatamente como uma abelha. Isso é tão profundo que, se sendo isso existente na natureza, eu sempre perguntava a Deus, pai, como se dá isso? E aí ele sempre colocava, estude as abelhas. Isso é profundo demais. Quando você começa a entender que a natureza que foi feita por Deus, ela também mostra padrões de coisas celestes. Quando nós olhamos para Maria, aquilo é uma paratenogênese da rua Hakodesh. E aí colocada no ventre dela. Compreendem todas essas conexões? Onde eu vou estar ainda colocando tudo isso de uma maneira mais organizada para vocês, só em um vídeo, numa live. E vocês vão ter um entendimento assim, bem completo e nunca mais terão dúvidas de tudo isso. Espero ter ajudado aí, pessoal. Fiquem na paz e ótima continuação de semana para vocês.